0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Felicidad Financiera. Quiero comenzar este podcast con una pregunta para ti. ¿Conviene contratar un seguro? Yo obviamente digo que sí, pero tú puedes tener una opinión contraria a la mía. Y está bien, de eso se trata. Cada quien va formando su criterio y va formando sus creencias de acuerdo a su misma experiencia, ¿no? No saben cuántas veces al día escucho con que las aseguradoras no pagan, con que las aseguradoras son todas iguales, con que las letras chiquitas, todo eso. Y ese es su argumento para no contratar un seguro, la verdad es que yo creo que debemos informarnos más, muchas veces no leemos lo que cubre y lo que no cubre un seguro, y cuando les pregunto por qué no les cubre el seguro generalmente me responden con que no, es que un primo, es que un amigo es que mi mamá, es que mi papá es que esta persona, es que esta otra persona que no les pagó el seguro, o sea nunca, o en la mayoría de las ocasiones, no son experiencias propias del, del por qué no pagó el seguro, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué le pasó a tu primo? No, pues es que le chocaron y el seguro, pues no, no le pagó. Ok, como estuvo el choque. No, pues es que yo no estaba, pero este me contó mi primo que llegó y que le pegó así por atrás al otro coche y que no, y que su seguro no, no, no pagó los daños del coche, y que aparte, pues el del seguro ni lo defendió. Híjole, ahí es cuando ya me enojo y. Pero como soy todo un profesional, mantengo la calma, ¿no? Le digo: mira, en primera, no leemos las condiciones generales, no sabemos que sí procede en un seguro, que no procede, que son exclusiones en un seguro. Dos, estás contratando un seguro, estás transfiriendo el riesgo a la aseguradora. La aseguradora va a pagar en caso de que sea procedente el siniestro. Aparte, estás transfiriendo el riesgo a la aseguradora, ella va a pagar. No estás contratando un servicio de guaruras como para que te vayan a defender en el momento de un choque o de algo así. Y tres, seguramente el pago de los daños del otro vehículo, del vehículo afectado, sí los pagó la aseguradora pero eso no lo dicen, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y mira, las aseguradoras no son todas iguales, cada quien tendrá sus productos que hagan que prefieras una aseguradora u otra, o por el servicio, o por a lo mejor si es mexicana o es extranjera. Sí, ofrecen productos similares, pero es como por ejemplo McDonald's y Burger King. Tú por algo prefieres Burger King o prefieres McDonald's, o sea, porque el servicio, por el sabor, son compañías muy similares que ofrecen productos similares, pero no es lo mismo. O Coca-Cola y Pepsi. Tú por algo prefieres Coca-Cola o prefieres Pepsi. Son compañías similares, pero cada una te ofrece algo diferente. También argumentan lo de las letras chiquitas. no, 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 letras chiquitas. En, en En las condiciones generales, las exclusiones, o sea, eso no, no, te paga la aseguradora, eso que dices que no, no, pagarte, esas cosas, esas exclusiones, vienen en letras más grandes que toda la tipografía del documento y aparte negritas, o sea, no son letras chiquitas. Viene explícito, ahí viene. No te cubro si haces esto, no te cubro si es aquello. Y regresamos a lo mismo, no leemos. Y es que ponte tantito del lado de la aseguradora. Imagínate que tú tienes tu propia aseguradora y no quieres que te vean la cara, no quieres pagar tantos siniestros. ¿Cómo le haces? Pones exclusiones, ¿no? Esto te servirá a que no te vean la cara y que te cobren por cosas que pues no son procedentes o fraudes. Las compañías, su obligación es pagar, están auditados. O sea, para eso contratas el seguro, para que en caso de un siniestro que sea procedente, la aseguradora te pague la suma asegurada pactada desde un principio. Otra cosa es que los seguros cada año suben. Y sí, cada año suben o cada año bajan también. La aseguradora, sobre todo en autos, hace muchos estudios, cada 15 días incluso, en donde de acuerdo a la siniestralidad de tu auto, de acuerdo a tu código postal, de acuerdo a tu edad, ¿qué tan caro les saldría a ellos pagarte a ti? Todo esto se maneja por estadísticas, no es como que ay, ahora se me antoja que este coche sea más caro para esta zona o que este coche sea más barato para las mujeres de cierta edad de cierto código postal. No, 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 no. Son estadísticas. Y de acuerdo a ello, es el precio que, que tú debes de pagar por tu seguro. Y otra cosa que me encanta es que digan que no piensan morirse, que no piensan enfermarse o que no piensan chocar. ¿A poco tienes una bola de cristal en donde tú ves el futuro y predices o sabes si te vas a enfermar o si te vas a accidentar o si te van a chocar o si te vas a morir? Definitivamente no, nadie tiene eso. Por esa misma incertidumbre necesitas contratar un seguro porque no sabes cuánto va a tocar. No sabes si en el momento en que te va a tocar vas a tener dinero, entonces le estás transfiriendo el riesgo a la aseguradora para que ellos se encarguen de pagar la suma correcta de acuerdo a lo que pactaron en un principio. Para los que nunca han contratado un seguro, te emiten una póliza en donde ahí viene todo lo que te van a pagar. Suma asegurada, deducibles, coaseguros, etcétera. ¿Qué es un deducible? ¿Qué es un coaseguro? Es tu participación en, al momento del siniestro. Regresamos a las exclusiones. Por gente que hizo fraude en algún momento, se generaron estas exclusiones, que en algunos casos no procede el siniestro y en algunos otros casos hay que pagar un deducible. Entonces, la aseguradora va a empezar a pagar hasta después que tú curas el deducible. Esto también es una manera de reducir los gastos para la aseguradora y también para tu seguro, porque si no, también los seguros probablemente serían un poquito más costosos. Bueno, no probablemente, serían más costosos. Una vez cubierto el deducible, hay eh, pólizas que nos piden un coaseguro también, que es un porcentaje de lo que ya pagaste del deducible y lo que te va a cubrir el seguro. Supongamos que tienes una reclamación de 100 mil pesos en gastos médicos. Tienes un deducible de 10 mil. Lo que resta son 90 mil. Eso es lo que te va a pagar la aseguradora. Pero está el coaseguro. Digamos que es un 10%. El 10% de 90 mil son 9 mil. Tú pagas 19 mil y la aseguradora va a pagar 81 mil. Creo que ya más o menos con esto quedó claro. ¿no? Como puedes ver, el negocio de la aseguradora es pagarte. Y si no te pagan, es porque no es procedente tu reclamación. Ellos, como te lo mencionaba, están auditados y cada peso que sale de sus bolsas es auditado. Y si un peso que te dan no no es válido, no es procedente, pues la aseguradora se mete en un problema y seguramente el que autorizó ese ese peso que te dieron a ti que no estaba autorizado o que no era procedente, pues seguramente lo van a correr o se lo van a cobrar a él. Supongamos que ya más o menos te convencí, más o menos entiendes la importancia de contratar un seguro. Ahora viene... ¿Con quién contrata el seguro? Muchas personas lo contratan directamente con la aseguradora. Está bien, pero yo creo que sí necesitas una asesoría de un agente de seguros. Por lo mismo, yo te recomiendo ampliamente que contrates a un agente de seguros. Este agente de seguros probablemente ya tuvo reclamaciones anteriores a la tuya y podrá ayudarte y asesorarte de acuerdo a su experiencia. Podrá brindarte un plan personalizado a tu medida, a tus necesidades, a tu bolsillo para que le entres justamente a este maravilloso mundo de los seguros de la previsión. Y más que nada es eso, la previsión financiera. Como te lo comentaba, todo se maneja de acuerdo a las estadísticas. Las aseguradoras tienen el dinero disponible para cierto número de siniestros que se presenten en un periodo, supongamos un año. Entonces esta aseguradora tendrá el dinero suficiente para a todas las reclamaciones procedentes pagarles el siniestro completo. Ese es el negocio de las aseguradoras. Y tu agente te va a orientar a elegir la mejor aseguradora que se adecua a ti. Pero también es un problema contratar con un agente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que se hace pasar por agentes de seguros. Y no son. Y te cometen un super fraude que te dicen, no, pues la póliza son tanto. Deposita a este número de cuenta y yo te mando tu póliza. Pues ahora ahí te va. Pam, pam, pam. Ni modo. Te vieron la cara con tu dinero. Así que yo te recomiendo que le pidas a tu agente de seguros que te muestre su cédula vigente o que te diga su número de cédula. Tú lo puedes buscar en, en la página de internet que te la voy a poner por aquí. Si tu agente no sabe su número de cédula, pídele su nombre completo. Con el nombre completo lo puedes buscar y te debe aparecer si, si está registrado, si tiene la cédula vigente, porque también es un problema. Si sí, sí está registrado, aquí está mi cédula, pero ya no está vigente. Entonces también puede ser un, un problema para fraude. Mira, les voy a enseñar la mía. Es una cédula así, y pues pueden buscarla este con el, con el número de cédula que viene aquí atrás, o con el nombre completo. Y te debe aparecer si está eh, vigente o no está vigente. Con eso ya sabrás, por lo menos, que estás eh, dando un buen primer paso con un agente que sí es profesional, ¿no? Y que no te va a cometer un fraude. Pero ok, si todavía no te has convencido de contratar un seguro, ponte a pensar que no que no es para nadie más, es para ti, es amor propio el tener un seguro. Oye, yo quiero tener el acceso a los mejores hospitales de México. Contrato un seguro. Oye, es que la verdad me costó un buen de trabajo conseguir mi coche. Contrato un seguro. Oye, es que mi casa, ¿cuántos años de trabajo me ha conseguido tenerla? Contrato un seguro. Oye, yo mismo, mi vida, contrato un seguro. Oye, pienso vivir más años, pienso vivir, retirarme, estar tranquilo, a lo mejor irme de vacaciones, a lo mejor disfrutar a mi familia, pero tener dinero. Contrato un seguro de ahorro para el retiro. Es una muestra de amor propio. Necesitamos más amor propio. Obviamente, si nosotros estamos bien, podemos hacer que nuestra familia también esté bien. Ahorra para tu retiro, contrata una póliza de gastos médicos, contrata una póliza para el seguro de tu coche. Contrata un seguro para la póliza de tu hogar. Cuídate. Cuida a los que amas. Ok, pero si a uno te cae el 20 de que el contratar el seguro es una buena inversión, está bien. También hay que decirlo, el seguro tampoco es para todos. Y si no es para ti, está bien. Son para personas que aman a su familia, que se preocupan por un futuro, que saben que lo que hoy tienen les ha costado trabajo, que luchan contra las adversidades para tener un mejor futuro para ellos mismos y para toda su familia. Para ellos sí son los seguros. Te voy a decir algo bien fuerte, pero creo que sí alguien te lo tiene que decir. Estamos atravesando una pandemia que ha sido muy dura para todos. Millones de personas han fallecido en el mundo. Hay personas que se quedaron sin su esposo, sin su esposa, sin su padre, sin su madre. Sin personas que pudieran aportar, económicamente hablando, a la familia. Miles de papás, mamás, esposos, esposas, hoy son solo recuerdos. Pregúntale a las personas que les arrebataron al sostén económico de la familia. ¿Cómo les hubiera caído un seguro? ¿Un seguro que pudiera solventar las mismas deudas del hospital, del funeral? los gastos propios de la casa, la renta, la comida, el coche, etcétera. De verdad, pregúntale si, y, y te sorprenderá saber que, que sí es necesario tenerlo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales para tu familia? Nos vemos en el próximo capítulo.